0: Antes de a gente começar, só um recado. Neste episódio, a gente fala de sexo e violência. Então, é melhor colocar seu fone de ouvido e não escutar na frente de crianças. O diretor David Cronenberg criou uma performance um tanto inusitada no último filme dele, Crimes do Futuro.
1: Numa cena bem central do filme, uma artista de vanguarda, interpretada pela Leia Seydoux, comanda uma máquina imensa, cheia de bisturis. Essas ferramentas médicas abrem bem devagar o corpo de um homem, numa cirurgia
0: vista por dezenas de espectadores. Artista e o homem que passa pela cirurgia, interpretado por Viggo Mortensen, sentem prazer enquanto ela retira os órgãos de dentro dele. Os espectadores ficam em êxtase com a apresentação de voltagem sexual, e um deles resume que a cirurgia é o novo sexo.
1: Esse é um tipo de abordagem sobre o corpo humano num estado bruto, em que algo que era considerado abjeto é motor de uma tensão erótica. Uma nova leva de filmes tem mergulhado ainda mais nesse tema, e usa a carne humana, as vísceras e os fluidos corpóreos
0: para discutir erotismo, tecnologia e a vida contemporânea. É o caso de Até os Ossos, de Luca Guadenino, que está em cartaz nos cinemas. Todo o romance dos personagens vividos por Timothée Chalamet e Taylor Russell é costurado por canibalismo, mesmo tema que apareceu no filme de estreia de Julia do Raw.
1: A diretora francesa voltou a explorar esse tema em Titânio, um filme que levou a palma de ouro no ano passado. A personagem principal chega a ter relações sexuais com máquinas e tem implantes de titânio pelo corpo.
0: Não é só no cinema mais autoral que isso aparece. Dahmer, uma das séries de crime da Netflix que mais fez sucesso até agora, explora a história real de um serial killer que tem prazer em matar e comer a carne de quem assassinou.
2: Eu posso ouvir o seu coração. Eu quero ouvir o seu coração.
1: No episódio de hoje, a gente vai tentar entender por que filmes e séries estão explorando violência, sangue e vísceras atrelados ao sexo como nunca. A gente também vai discutir como esse tipo de abordagem apareceu no cinema ao longo da história e como hoje eles tentam chamar a atenção do espectador de uma maneira mais intensa, isso numa era de excesso de imagens.
0: Você está escutando o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e estou de volta para o
1: Expresso depois das férias e depois da brilhante participação de Laura Lever. A edição de som é do Rafael Conk. E aproveita que você está ouvindo a gente e não esquece de seguir o Expresso no seu tocador favorito para não perder os próximos episódios.
0: Uma reportagem da Folha, assinado pelo jornalista Bruno Goethe, elencou alguns pontos comuns nesses filmes sobre os quais a gente vai falar hoje. Primeiro tem a questão da sexualidade que a gente já mencionou. Um segundo ponto
1: é que o corpo geralmente é mostrado em cenas excessivas, cheias de cores,
0: coreografias, violência,
1: enfim, elementos que estimulam vários sentidos do espectador.
0: Isso é uma resposta ao mundo que a gente vive. O Cronenberg, por exemplo, sugere em Crimes do Futuro que o ser humano do futuro perdeu cada vez mais a capacidade de sentir prazer. E isso acontece por uma superabundância de estímulos. O filósofo alemão Christoph Turk, que é professor emérito da
1: Academia de Belas Artes de Leipzig, na Alemanha, cantou essa bola lá em 2010. No livro Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação, ele mostra o mundo capitalista como um espaço refém de constantes estímulos sensoriais gerados principalmente
0: pelo desenvolvimento tecnológico. A publicidade, as vitrines das lojas, os programas de TV, os jogos de videogame e os filmes em cartaz. Tudo compete para capturar a atenção dos consumidores que se acostumam cada vez mais com isso. Em entrevista ao Bruno, o filósofo disse que o livro foi profético e lamentou que o processo de dependência humana das pequenas excitações com os anos se intensificou ao ponto de exaurir o sensorial humano.
1: Nesse contexto, o espectador contemporâneo parece se entregar mais a filmes com temas menos convencionais e a obras com uma profusão de imagens e sons que seguram a atenção dele.
3: Eu acho, de fato, que há uma... Um trabalho mais intenso de momentos e de, de, de uma estruturação da linguagem audiovisual focando numa espécie de convite a uma partilha sensorial por parte da espectatorialidade por parte do espectador, da espectadora.
1: Essa é a Mariana Baltar, professora da pós-graduação em cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense.
3: E isso tanto vem numa espécie de retorno a certos gêneros narrativos, que são gêneros do corpo, ou seja, que também trabalham com essa evocação de uma sensorialidade, e aí horror, né, melodrama, pornografia, no sentido assim, de um diálogo com o erótico. Né? Mas, no outro lado também, de mesmo obras que não trabalham necessariamente na dimensão do gênero narrativo, é, trazendo momentos na obra em que são de expressões é, de sensorialidade corporal mesmo, sabe? Muitos momentos de performances de dança, performances de canto, performances de luta é, e todas gravadas dentro de um, um uso da linguagem audiovisual que convida a essa dimensão de uma experimentação, digamos assim, sensorial. É quase como se convidasse o espectador, a espectadora a... Sentir junto.
0: Não é de hoje que o corpo humano é central para produções artísticas.
3: A imagem que me vem à cabeça é uma coisa meio espiralar. né? O espiral dá aquela ideia de que as coisas estão retornando, mas nunca é exatamente do mesmo jeito que elas retornam. né? Eu acho que nesse retorno espiralar contemporâneo, eu acho que, de fato, ali, o início dos anos 2000, há um incremento. né? É... Existem alguns teóricos assim, que vão tentar localizar um pouco nesse, em certos eventos, certos marcos né, em que parece que convidam mais ao corpo. Né?
0: É o caso, por exemplo, das imagens de guerras que foram se popularizando ainda mais com a fotografia digital. Ou então traumas coletivos como o 11 de setembro.
3: Se a gente precisar pensar um marco temporal, eu acho que seria os anos 2000. Mas acho que tem, outros, tem outras questões também que envolvem isso. Né? É... Um, uma questão, é claro, é uma essa essa profusão de imagens cotidianas compartilhadas. Se a gente pensar novamente, tem uma questão tecnológica, mas também uma questão de, de subjetivação. Não é só tecnologia, é uma coisa junto com a outra. né Em que você convida a uma partilha cada vez maior de imagens, imagens cotidianas e imagens feitas e produzidas a partir da extensão do próprio corpo. Se a gente pensar... Que né, todo mundo está aí faz, produzindo imagens de si com aparatos né, que são muito, muito próximos ao corpo. A câmera de celular, por exemplo, ou, ou essa webcam, né, que a gente está aqui, está muito próximo, está falando, está agindo, e, e mostrando o nosso dia a dia, o nosso caminhar, a nossa, vida, a nossa
1: vida. Esse tempo mais acelerado e cheio de estímulos tem aparecido de formas muito diferentes nas telas desde o começo dos anos 2000. A gente pode pensar, por exemplo, na série de filmes Albergue, um terror do começo da década sobre viajantes que estavam em busca de uma experiência hedonista. Ou até mesmo nos Jogos Mortais, uma outra franquia do mesmo gênero que fez muito sucesso a partir de 2005.
0: Num cinema mais autoral, nomes como Wong Kar-wai também exploram o um sentimento eletrizante causado por relações sexuais e amorosas em filmes como The Hand. Mariana ainda lembra da série de filmes de terror do
3: Jordan Peele. Um outro que me ocorre é O Último Batman, por exemplo, com Robert Pattinson. Eu acho que ele tem não só tematiza um pouco isso, essa intensificação do lugar das imagens e da proliferação das imagens, porque esses filmes de herói têm essa ideia de localização de um vilão, né? Mas ele pulveriza o vilão dentro de um convite quase coletivo à participação, né? Um convite que se faz a partir do engajamento da imagem. Então, eu acho que ele acaba trazendo isso, assim, pelo próprio investimento mesmo. O que é comum desse tipo de filme, das coreografias de luta, né?
1: Entre as séries, a pesquisadora menciona a brasileira Boca a Boca, em que jovens curtem festas cheias de beijo na boca e acabam espalhando um vírus. E também a americana Sense8.
3: Então, veja, eu estou pensando assim, é quase como se fizessem diversos convites diferentes, né? Tem a chave do horror, mas tem outra chave, né? No Sense8, eu acho que tem uma outra chave, por exemplo, né, que tem uma questão mesmo de uma atenção a essa partilha sensorial, né, que acho que é a premissa do enredo da série, né, de que aquelas oito pessoas ali são é, ligadas sensorialmente. Né?
0: A Mariana citou várias obras que se encaixam nos gêneros de melodrama e de terror, principalmente. E eles são, de fato, tipos de filmes muito atrelados ao corpo.
1: A americana Linda Williams teorizou que o melodrama, o pornô e o horror são os gêneros cinematográficos do corpo. Segundo ela, esses são os tipos de filme que tendem a explorar de maneira mais exagerada e até mesmo caricata o físico humano. No melodrama, há o exagero gestual, o choro da tristeza, por exemplo. Já na pornografia, há espasmos de orgasmo e no terror,
0: mutilações causadas pela violência. Os três gêneros também destacam fluidos corporais. Para reforçar a noção de melancolia, por exemplo, os melodramas destacam as lágrimas. A pornografia investe em cenas de esperma, umidificações vaginais e suor. Já o terror, para assustar, mostra sangue e mutilações em excesso.
1: Já faz tempo que o cinema faz um uso expressivo do corpo humano. Mas o uso do abjeto, com uma conotação erótica, surgiu no horror. Mais especificamente, no cinema europeu da década de 60. Um exemplo dessa
0: toada é o italiano A Maldição do Demônio, do Mario Bava. O filme narra a história de uma mulher sedutora que é acusada de bruxaria e, depois de ser assassinada, ressuscita com um plano sanguinário. A personagem é ao mesmo tempo repugnante e sensual. Look into
2: my eyes. Embrace me.
1: Mas por que, que foi justamente na Europa que esse movimento de mesclar o erótico e o medonho começou? Porque era lá que eles tinham mais liberdade criativa do que, por exemplo, os produtores de Hollywood, onde na época havia o Código Reis. Quem explica isso pra gente é o Carlos Primate especialista em cinema fantástico e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema.
2: O Código Reis era um conjunto de regras que foi estabelecido no início da década de 30 é, pelos próprios estúdios de Hollywood, né? que eles é, decidiram criar uma autorregulamentação da produção dos filmes para impedir que o governo assumisse esse papel, né?
0: As normas do código tinham um apelo moral que limitava bastante as narrativas. Os filmes americanos dessa época tinham enredos muitas vezes semelhantes.
2: Então, por exemplo, nos filmes policiais, todo crime, né? todo criminoso tinha que ser punido no final. É, nos romances, toda relação que se estabelecesse ao longo do filme terminava em casamento. E nos filmes de terror, o monstro tem, sempre tinha que ser morto no final. Então, quando a gente assiste toda a produção clássica de Hollywood, ali na primeira metade é, do século XX até mesmo ali início dos anos 60 né vai ser sempre ter essas consequências né os romances...
1: para ter ideia do nível de censura que o código Reis impunha aos criadores em Hollywood o Carlos menciona como a sexualidade era tratada sobretudo aquela entre pessoas do mesmo sexo,
2: então, o que que Hollywood imaginava como anormal naquela época? Uma relação homoafetiva, mesmo que insinuada, já era uma anomalia para Hollywood, né? Então, por exemplo, dentro do imaginário do terror, existem as vampiras, né? E, em alguns casos, a, as vampiras lésbicas. No, no período clássico, né? em 1936, filmaram, né, um, uma história de vampira chamada A Filha de Drácula, e tem muito levemente, assim, muito sutil, quase imperceptível, é, sugestões né, de que ela está seduzindo uma moça. Tal. Então isso ficava muito ali no limite do que era permissível é, fazer no filme de terror é, sem que acendesse ali um alerta de censura.
1: Nessa época, os filmes americanos de horror eram juvenis.
2: Esses filmes eles eram direcionados a uma plateia jovem, que a gente pode dizer até mesmo infanto-juvenil. Então, filme de terror ele era sinônimo de filme de monstro e, ao mesmo tempo, era sinônimo de um gênero juvenil, um gênero para molecada mesmo. Né? A gente pode ver várias fotos da época do cinema com fileiras de crianças indo assistir.
0: É por isso que o erotismo demora a chegar aos filmes de horror hollywoodianos. É só a partir do fim dos anos 60, quando o Código de Reis é abandonado, que o terror americano ganha um público mais maduro. Desde
1: então, atrelar o sexo a banhos de sangue e exposição de vísceras se tornou uma prática cada vez mais comum não só no cinema dos Estados Unidos, mas no mundo todo, e chegou a casos considerados extremos, como no terror alemão Necromantique, do Jörg Butgerait. O longa mostra um homem que pratica necrofilia e goza ao cometer
2: suicídio.
0: Ou então no filme Matador de Pedro Amadorová.
2: Eu vejo não só como um filme de terror, mas como uma grande contribuição para o terror, porque ele leva essa esfera adulta, né, de você abordar, né, você se relacionar ali com esses dois temas simultâneos, né, o sexo, né, o prazer e a morte.
0: Logo nas cenas iniciais, vemos um rapaz se masturbando enquanto assiste ao longa Seis Mulheres para o Assassino, que tem imagens de esquartejamento, sangue e cadáveres. Mas aos
1: poucos, os elementos repulsivos e sexuais passaram a ser incorporados ao cinema geral, deixando de ficar limitados ao horror propriamente.
0: A tendência ao uso desses corpos extremos desponta principalmente na França dos anos 2000, com filmes como Béz de Virginie Despentes e Trouble Every Day, de Claire Denis. Depois, na década posterior, a tendência se espalha a partir de perspectivas femininas e LGBTQIA+, em que o físico repugnante ganha outro significado, de natureza alegórica e política. O cineasta brasileiro Gustavo Vinagre é um exemplo
1: disso. Ele explora bastante sexualidades não normativas. No documentário em cartaz, Deus tem AIDS, por exemplo, portadores de HIV enfrentam os problemas causados
0: pelo vírus na era atual. Numa das cenas, Palux, performer que se trata no gênero neutro, se submete a um exame de sangue, inserindo o líquido recém-saído da sua veia no próprio ânus.
1: Alguns pesquisadores analisam o corpo em performance fora da visão tradicional, a britânica Laura Mulvey, por exemplo, chamava a atenção, já nos anos 70, para o male gaze, que é o ato artístico de retratar mulheres a partir da visão masculina.
0: Outros estudiosos falam sobre o potencial do cinema em retratar o mundo sem discursos moralistas. É o caso da pesquisadora Helena Del Rio, que vê nas telonas uma chance de mostrar a sexualidade sem tabus. Continua? Continua. De verdade.
1: <risos> em Regra 34, da Júlia Murá, vencedor do último festival de Locarno, a protagonista faz performances em uma rede social pornô para admiradores. Os fetiches dela incluem ferir o corpo com cacos de vidro e se asfixiar. Olha, eu sinto muito se o meu tesão não é suficientemente político para você.
0: Para a diretora, a proliferação de corpos levados ao extremo nas telonas não tem a ver com uma tendência do cinema de se falar de mais violência necessariamente, mas sim de se abrir para uma pluralidade de sexualidades e de corpos.
1: Uma das pessoas que concorda com essa posição da moral é o professor Diego Semerene do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade de Amsterdã, que foi entrevistado pelo Bruno Goethe, o jornalista que escreveu sobre o tema para a Folha.
0: Ele afirmou que esses juízos morais sobre sexo, corpo e violência também aparecem como oportunidades de dar sentido aos prazeres do corpo e da linguagem que não coincidem com expectativas mais comuns. Para ele, existe uma grande potencialidade política e sexual nessas estéticas visuais, que quem sabe um dia podem compor a norma. Mas antes de ir embora, fica aí que ainda tem as dicas da semana. E aí, Carol, você que voltou de férias, nos conte o que você tem a nos indicar, o que você adquiriu nessas férias que nós devemos adquirir também. Amiga, descanso. Se você quer essa resposta, a resposta é
1: descanso. <risos> Mas já que a gente tem que indicar uma coisa cultural, né, vamos lá, é, a gente comentou no no episódio de um filme que é um dos meus favoritos e eu queria sugeri-lo que é o The Hand do Wong Kar Wai é um filme muito sexy assim é, que se passa em Hong Kong lá dos anos 60 e basicamente a história é de um alfaiate jovem, bem tímido que fica ali meio seduzido por uma cliente muito importante é um filme muito, muito, muito erótico. Como o próprio nome fala, a mão tem uma, um protagonismo assim no filme. É um filme curto até. É, mas minha sugestão é essa. O filme tá no MUBI. E, e tem outras plataformas também para assistir. É The Hand, do Wong kar -wai.
0: E você, Ma, o que, que você vai indicar para a gente hoje? Carol, eu vou seguir aí o percurso que você fez. e Também vou indicar um dos filmes que a gente comentou hoje aqui, que é o Titânio. É um filme que me deixou bem perturbada, assim, quando eu assisti. Terminou e eu fiquei... Gente! <risos> fiquei pensando naquilo por um bom tempo. Tá no Mubi também. É um filme da Júlia Ducurno. E... É, assim, bem eletrizante, né? É um filme que ele é meio distópico. Você acompanha ali uma personagem que tem placas de titânio, né? Incrustadas ali na cabeça. E que faz sexo com um carro, né? E é tudo, assim, muito gráfico. Igual que a gente falou mesmo aqui no episódio. É... E causa um, um certo suspense durante o filme... Mas causa um certo suspense sobre o que, que é exatamente essa relação sexual que ela tem ali, como isso é feito. E você vai acompanhando ali o desenrolar da história de um jeito muito envolvente, assim. Eu acho que é um daqueles filmes que te prendem. Então fica aí de dica, Titane, que tá no Mubi. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes. E a
1: edição de som é dele, Rafael Conkle. Um abraço e
0: até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.